0: Ihr Lieben, nun kommt die Botschaft, die ich euch heute vorlegen möchte. Und sie bewegt mein Herz sehr. Nicht am Schreibtisch, nicht im Nachdenken darüber, sondern sie hat mein Leben verändert. Und ein wenig davon will ich euch vermitteln und erzählen. Ich habe in den letzten ca. zehn bis zwölf Monaten im Worte Gottes Dinge entdeckt, die ich seit Jahrzehnten vorher schon kannte. Aber ich habe sie offenbar nicht richtig verstanden. Nämlich, dass sie ein einzigartiges Angebot sind für uns, die wir leben, dass wir besser mit neuen Freiheiten leben sollen. Und was ich euch heute präsentiere, hat schon den Anspruch, dass ich mehr oder weniger euch alle ansprechen werde. Denn ich würde etwas sagen, was ich tatsächlich erlebt habe und von dem ich nicht wusste, dass es im Worte Gottes vorhanden ist. Aber mittlerweile weiß ich das, nicht von der Theorie her, sondern das erlebe ich jeden Tag. Jeden Tag. Das hat damit zu tun, ihr Lieben, dass wir in unsere persönlichen Freiheiten hineinkommen sollen. Du, lieber Bruder, liebe Schwester, Du sollst erleben, dass bestimmte Gebundenheiten und Unfreiheiten, die einfach da sind, nicht bleiben müssen. Du sollst erfahren, dass sie wohl vorhanden sind, aber dass der Herr einen Weg hat, sie zu beseitigen. Es gibt Gewohnheiten und daraus nimmt man dann Folgen wahr, wenn man einmal diese Gewohnheiten bei sich gesehen hat, dass sie bei uns große Defizite und charakterliche Schwachheiten und dergleichen bei uns erzeugen können, die uns nötigen anzuerkennen, in der Tat, ich wollte es nicht wahrhaben, aber da gibt es einen Trend in mir, irgendwie eine Befindlichkeit, irgendwie eine seltsame Macht, und ich bin doch ein Nachfolger Jesu, die dafür sorgt, dass ich irgendwie nicht weiterkomme. Du stellst fest, wenn du ein wenig in diese Richtung gehst und das ist einfach das Anliegen, das ich habe, um dir das zu vermitteln, was der Herr vorhat. Du wirst feststellen, ich, bin, ich hänge mittendrin. Manches Negative, was ich sehe, was mich runterzieht, kann ich auf einmal erklären, aber ich wollte es nicht erklären. Aber nun merke ich, die Dinge sind da und sie sorgen dafür, dass ich manche Ziele nicht erreichen kann. Lasst euch sagen, das hat nichts zu tun mit der Sünde im engeren Sinne, im Rahmen von Tatsünden und von Handlungssünden. Und deswegen ist auch heute keine allgemeine Bußübung. Ihr müsst keine Angst haben. Das ganze Gegenteil soll geschehen. Der Herr will, dass er uns, mit bestimmten Einsichten, die die Bibel eine Gesinnung des Fleisches nennt, dass wir die haben und dann, dass wir dann erleben, wie er uns in die Freiheit bringt, wirklich in die Freiheit bringt. Und dann, wenn wir das einmal erkannt haben, dann werden wir merken, interessanterweise sagt das Wort Gottes relativ für uns Gläubige wenig über unsere Tatsünden und über unsere Verfehlungen. Hört ein Wort dazu aus Hebräer 4, Vers 15. Da lesen wir. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Der Herr reagiert auf unsere Schwachheiten, auf die Art und Weise, wie wir in irgendwelche Probleme fallen oder überwunden werden, und in den Sünderlanden landen, er reagiert mit Mitleid. Er reagiert mit Leid, er macht uns nicht fertig. Aber er hat was viel Größeres, was viel Stärkeres vor. Er will uns nicht sagen, aus dem Worte Gottes, das war eben die Offenbarung, vor der ich gerade gesprochen habe, da gibt es in uns einen Trend. Bestimmte Tendenzen, bestimmte Kräfte, eine bestimmte Gesinnung, die die Bibel eine Gesinnung des Fleisches nennt die da sind und die will er überwinden. Und das soll so erfolgen, dass mehr oder weniger hoffentlich viele unter uns, fast kollektiv, in diese Richtung gehen, aber jeder für sich das ergreift, um dann zu erleben, dass anschließend der Herr daraus noch mehr bewirkt, nämlich wirklich eine Art Beglückung, etwas, was viele unter uns freisetzt und was dazu beitragen wird, dass so viel Veränderungen, so viel Erneuerung unter uns geschehen, dass es regelrecht zu einer Gemeinde freisetzen wird. Und dann werden die nächsten Schritte die sein, dass quasi zwangsläufig, ohne dass wir es beschließen müssen, eine Erweckung über uns kommen wird. Aber die Voraussetzung von all dem, ihr Lieben, ist, dass wir eine neue und intensive Beziehung zum Heiligen Geist haben, der all das initiiert, was ich euch gerade versuchen will mitzuteilen, und der will, dass wir in einer intensiven Kooperation mit ihm zusammen sind, wobei er das Entscheidende tut und wir von ihm es nur entgegennehmen können. Das ist ein glorreicher Weg. Richtig beglückend, richtig stark. Verändert unseren Charakter und hilft dazu, dass wir gelingen in vielen vielfältigen Herausforderungen haben. Das war eine kurze Einleitung. Jetzt erster Punkt. Jesaja 11, Vers 2 bringt etwas zu diesem äh, Punkt, was wir wissen müssen. Und auf ihm wird Ruhen der Geist des Herrn Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Acht Formen von Geist Gottes oder Geistern Gottes. Aber der erste ist besonders wichtig. Die wird hier nicht weiter ausgeführt. Das macht das nächste Wort, und zwar in Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Dort wird Folgendes gesagt, im Hinblick auf diesen ersten Geist, der da eben beschrieben wird, der Geist des Herrn. Wir lesen dort, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochene Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung der Kerker für die Gebundenen, um zu verkünden, das angenehme Jahre des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden, um den Trauenden von Zieren zu verleihen, dass ihnen Kopfschmutz... Schmuck statt Asche gegeben wird, Freudenöl statt Trauer, Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Bisher, das betrifft uns alle. Wir sollen erfahren, dass den Armen geholfen wird. Sicherlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht finanzieller Hinsicht, aber vor allen Dingen, wenn wir arm sind in unserem Geist. Bekehrt, aber dennoch arm. Es wird uns gesagt, dass die Gebrochenen und zerbrochenen Herzen, dass sie verbunden werden sollen. Und diejenigen, die keine Hoffnung haben, sollen erleben, wie er zu ihnen kommt. Den Gefangenen wird Freiheit verkündet. Öffnung der Kerker für die Gebundenen. Erneut Befreiung. Der Heilige Geist macht das alles, zusammen mit Jesus. Dazu die Verkündigung, wie wir gerade gehört haben, dass ein Jubeljahr ausgerufen wird. In früheren Zeiten alle 50 Jahre einmal. Also ein Jahr nach sieben mal sieben Jahren. Und dann gibt es eine Rückerstattung, dann werden Altlasten weg, weggenommen und es wird uns besser gehen. Aber bei uns soll es viel eher, nicht nur jedes Jahr, sondern jeden Tag geschehen. Und es sollte eine Rache geschehen, nicht an uns, sondern an denjenigen, die uns bedrückt haben. Und wir sollen erlebt werden, erleben, wie wir getröstet werden, wie wir Trauernden auf einmal erfahren, dass uns ein Kopfschmuck heben wird. Anerkennung und Ehrung mit viel Freudenöl und Diejenigen, die irgendwie in einer Dauerbetrüblichkeit sind, die sollen erfahren, dass sie Bäume der Gerechtigkeit werden. Sie stehen eisern und lebendig. Und sie sollen eine Pflanzung sein des Herrn zu Ehrung und zu seinem Ruhm. Und all das, ihr Lieben, wird uns in Lukas 4, 16 bis 30 gesagt, wo Jesus in seine eigene Heimatstadt geht und dort in der Synagoge das Wort ergreift und dann sagt all das, was er dann vorliest, ja, das beanspruche ich für mich. Das ist mit mir gekommen. Und er sagt, wir brauchen Befreiung. Übrigens sogar mehr Befreiung als Heilung, aber das war auch geschehen, denn mit den Befreiungen kommen nachher dann eine Summe von weiteren Heilungen zustande. Befreiung heißt heraus aus Gebundenheit, heraus aus seelischen Veränderungen und Unfreiheiten und Verletzungen. Und dann wirklich am Ende sollen wir total intakt sein. Und das soll bei uns Gläubigen geschehen. Ihr Lieben, wir haben mehr zu erwarten, als dass der Herr nur unsere Sünde auf sich genommen hat und sie uns vergibt. Das tut er immer wieder und immer wieder. Das brauchen wir. Das macht er mit Freuden. Aber es gibt noch mehr. Und wie das aussieht, das will ich euch ein wenig verdeutlichen. Und das ist jetzt im demnächsten Anteil uns gegeben. In 1. Korinther 3, in den Versen 1 bis 4, finden wir ziemlich interessante und wegweisende und augenöffnende Hinweise. Dort sagt Paulus gegenüber den Gläubigen in Korinth, Brüder, Geschwister wie wir, wiedergeboren. Er sagt Folgendes. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden, als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Die waren unmündig. Sie waren wirklich wiedergeboren. Sie waren seine Brüder. Die hatten ein ewiges Leben, ohne Frage. Und dennoch muss er sagen: Ihr wart unmündig, geistlich nicht erwachsen. Ihr seid fleischlich. Gehen wir weiter. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Auch das interessant. Das waren also Dauerbabys, die immer wieder dieselben Botschaften hören wollten. Am besten so die, die Botschaft, dass man sich bekehren soll, obwohl sie schon bekehrt waren, aber das wollten sie immer wieder hören. Mehr nicht. Und darunter konnten sie nicht wachsen. Und so blieben sie in einem Zustand von Unmündigkeit und von daher blieben sie fleischlich. Aber hier kommt das Wort noch drin vor, sie blieben noch fleischlich. Das heißt also, Paulus will damit sagen, jeder Nachfolger Jesu, das trifft auch für uns zu, jeder Nachfolger Jesu durchläuft am Anfang seiner Zeit in der Nachfolge so einen Zustand von einer fleischlichen Sicht und Verhaltensweise und in dem Maße, wie der oder die Betreffenden eine gute aufbauende Kost bekommen, werden sie zunehmend stark werden, reifer werden, geistig sauber werden, geistig erwachsen sein und dann wirklich aus dem Zustand des fleischlichen Herausgehen hinein in das Leben mit dem Geist. Aber bei den Korinthern war es noch nicht. Das heißt es von ihm, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach der Menschenweise. Wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere sagt, ich, bin, ich gehöre zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Hört zu. Das ist so eine Grundproblematik, die damals vorliegt. Oder liegt bei uns allen vor, wenn wir nicht durch den Heiligen Geist eine Kost bekommen aus dem Worte Gottes, eine Kost, die der Heilige Geist so umformt, so deutet und so verstehen lässt, dass sie für uns ein Genuss wird und dass wir dabei wachsen können. Darum geht es. Er nennt sie also fleischlich. Und nun. Wollen wir sehen, wie das aussieht? Im, im Galaterbrief finden wir ganz wichtige Feststellungen darüber. Ich fange an mit Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, Das erklärt Paulus mit Nachdruck, mit Überzeugung, fast mit Pathos. Er weiß, was er weiß, er weiß, was er sagt. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist ja klar. Es gibt die Möglichkeit, im Geist zu wandeln. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir erfahren, dass die Kräfte des Fleisches, die immer noch da sind, aber sich nicht durchsetzen können, sie können uns nicht übernehmen, sie können das in uns nicht vollbringen. Dann lesen wir weiter. Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Dazu müssen wir doch nur einen kleinen Einschub hören. Ihr Lieben, es geht hier nicht darum, dass unser Fleisch gegen den Geist Gottes angeht, sondern hier ist die Rede, dass wieder der Heilige Geist unseren eigenen persönlichen Geist, wie er ihn verwandeln und äh, zu einer Stärkung und äh, zum Wachstum bringen will. Das Wort Gottes sagt uns im johannes gegeben am Anfang, dass wir ein, von Neu geboren werden müssen und wir werden aus dem Geist Gottes geboren. Und das, was aus ihm geboren wird, ist Geist. Das ist nämlich unser neues Ich. Wenn wir uns bekehren zum Herrn, bekommen wir ein neues Ich, ein neues Zentrum der Person, das ist unser Geist. Nicht zu verwechseln mit dem Geist Gottes insgesamt über unsere Person. Es ist nur die Rede von unserem neuen Geist. Und dieser Geist muss wachsen. Und wenn wir es zulassen, dass er nicht wächst, dann geschieht das, was ich gerade beschrieben habe, das Fleisch gelüstet gegen unseren Geist, sodass wir einander widerstreben und dass wir das nicht tun, was wir tun wollen. Es gibt in uns die Regung, das Verlangen, die Sehnsucht, den Willen des Herrn zu tun. Das merken wir alle. Aber siehe da, auf einem ganz niedrigen Niveau, auf dem Niveau des Fleisches, bleiben wir stehen und wir kommen nicht weiter. Gehen wir weiter. Der Vers 18 wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Ihr Lieben, der Heilige Geist will uns befähigen, so auf seine Gedanken und Worte einzugehen, dass es für uns lustvoll ist und schön ist. Und wir übernehmen das ja. Und dann kommt das Wunder zustande. Wir bleiben nicht mehr unter dem Gesetz, das heißt also, das Gesetz, das uns verurteilen will und strafen will, hat keine Handhabe mehr, weil wir gar nicht mehr drin sind in dem Reichtum oder in der Reichweite des Gesetzes. Wir haben eine ganz neue Art zu leben. Und das Alex, bedeutet aber auch, dass wir unter dem v- oder vom Geist geleitet werden. Der Heilige Geist will durch unseren Geist uns richtig leiten. Und er hat das Sagen. Wir machen das gerne, wir übernehmen das gerne, weil wir merken, dass es sehr erfreulich und das ist sehr schön und das tut mir sehr gut. Okay, und dann finden wir in Versen 19 bis 20 die Darstellung, wie das Leben mit diesem Werken, mit dieser Gesinnung von Fleisch aussieht. Ich rede immer noch von wiedergeborenen Christen. Ich rede immer noch offenbar nach dem, wie ich Paulus verstehe, von Christen, die sogar den Heiligen Geist eingeladen haben, aber sind nicht gewachsen. Die wurden nicht gefördert, sie haben es nicht verstanden. Sie blieben in alten Startlöchern und sind nicht nach vorne gekommen. Also hört zu, wie das aussieht. Wahrscheinlich kennt ihr das alles, aber ich will es mal vorlesen. Ab Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches folgende Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheiten, Gelage und dergleichen. Geht also noch weiter. Nicht nur das. Der sagt uns auf seinem Wort, es gibt noch viele ähnliche Dinge, die nicht aufgezählt worden sind. Wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Lieben, auch das muss ich ganz kurz euch verdeutlichen, damit der Segen nicht vom Feind umgedreht wird. Das Wort wird uns sagen, wenn wir in den Werken des Feindes uns bewegen und des Fleisches uns bewegen, mit dieser Grundhaltung, mit diesen Tendenzen, nicht mit Tatsünden, dann bleiben wir nach wie vor Kinder Gottes. Aber wir verlieren den Zugang zu unserer geistlichen Erbschaft hier auf Erden. Wir erleben, dass all die Segnungen voll und unserem Herzen, mit Freude, mit Genuss, mit Frieden, mit Liebe und den Auswirkungen im Sichtbaren, mit dem, was wir tun und was, was wir anfangen, all das wird nicht geschehen. Und ihr Lieben, das ist schon ein Mango. Und der Herr will, dass das so nicht erfolgt. Und insofern können wir sagen, das sind alles Dinge, die wirklich zu bedacht, bedacht werden müssen. Es geht also, damit ich es noch einmal deutlich sage, darum, dass wir als Kinder Gottes, wenn wir in der alten Haltung bleiben, immer wieder zwischendurch manche schöne Erfahrungen machen, variabler Art, aber wir werden nicht umhin können, festzustellen, dass es Probleme gibt, Zwänge gibt, chronische charakterliche Mängel gibt mit Schwierigkeiten und Defiziten und Notsituationen. Immer wieder, immer wieder. Vor allen Dingen die zwanghafte Form der Reaktion auf alles Mögliche. Es kommt aus uns heraus. Eine Haltung von einer Triebhaftigkeit aus unseren Gliedern, sagt das Wort. Aus der Tiefe der Körperlichkeit unserer Person. Und davon redet das Wort Gottes erstaunlich viel, erstaunlich viel. Und es war für mich wirklich überraschend. Ich dachte mir, wie ist das möglich? Zum Beispiel, lasst euch sagen... Vom Anfang, nein, vom Ende des vierten Kapitels im Römerbrief bis zum Ende vom siebten Kapitel, dann mehr als drei Kapitel, redet Gott darüber. Und im, in Römer 8, wo die schönen Aspekte sind, werden zwischendurch auch einige Dinge eingestreut, die ebenfalls davon handeln. Und dasselbe trifft den ersten Korintherbrief, den zweiten Korintherbrief, Epheser, Koros, Kolosser und so weiter. Erstaunlich viel. Und das muss uns nachdenklich machen. Äh, Ich habe in diesen Tagen ein Papier auf meinem Schreibtisch gesehen, das offenbar schon seit Wochen oder gar Monaten dort liegt. Es war eine Prophetie äh, von Rainer Töttler. Und er hat mir gesagt, Wolfhard, ich sage dir, Vielleicht hat er sogar hier gesagt, ich bin nicht sicher. Ich sage dir, in den letzten dreieinhalb Jahren hast du mehr Einsichten bekommen als über viele Jahrzehnte davor. Und ich sage dir, du wirst noch mehr bekommen. Und du musst schreiben und schreiben und schreiben. Und in 17, 17, 17, 17 Jahren, nein, Entschuldigung, in 17 Sprachen, nicht in Jahren, in 17 Sprachen soll das übersetzt werden. Alles habe ich gelesen, dachte, Herr, oh, ich schreibe schon viel. Aber eigentlich habe ich jetzt habe jetzt genug. Ich möchte nicht mehr. Aber der Herr gibt mir tatsächlich immer neue Einsichten. Und ihr Lieben, das wollte ich euch vermitteln. Und wenn das geschieht, ihr Lieben, dann tut das uns gut. Wir lesen im Fortgang von Galater, Galater 23. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die können uns nicht erreichen. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, damit den Leidenschaften und Lüsten. Das heißt, wir wir erleben, obwohl das Wort Kreuzigung da drin steht, als ob wir uns quasi selbst matritieren und uns äh, verordnen, nicht dergleichen. Wir erleben, indem wir mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist zusammengehen, werden einfache Dinge, die uns bis dahin geplagt haben, nicht mehr da sein. Sie, sie verlieren sich. Sie haben keine Kraft mehr bei uns. Und ehe wir uns versehen, sind sie nicht mehr da. Und wir haben Freiheiten. Das ist gemeint. Und dann sagt er auch noch, wenn wir aber im Geist leben, dann sollen wir auch im Geiste wandeln. Ihr Lieben, das sind die Aspekte, die uns der Herr hier sagen will. Und die sind glorreich. Und all das geschieht wirklich durch den Heiligen Geist. Und das wäre vielleicht ein Ärgernis für einige, die das hören, wenn ich sage, das geschieht im engen Sinne nicht durch Jesus. Aber im weitesten Sinne allemal durch ihn. Denn das Wort Gottes sagt uns in Johannes 16, Vers 13, dass alles, was der Heilige Geist uns tut und sagt und mitteilt, hat er zuvor von Jesus empfangen. Und nicht nur das, er bekommt auch von Jesus und dem Heiligen Geist die Kräfte und die Fähigkeiten und das Vermögen und die Fertigkeiten dazu, all das, was wir sehen, uns auch mitzuteilen und zur Anwendung zu kommen, der Heilige Geist ist wirklich gut dabei und ihr Lieben, er ehrt den Herrn. Wenn all das geschieht, sollen wir gemeinsam mit dem Heiligen Geist hm. Ja, Ich habe es schon gewusst, der Vorlauf des Gottesdienstes war sehr lange. Das haben mich schon einige angeschaut und haben gesagt, wie kommst du durch? Ja, also noch zwei Minuten habe ich. Ja, die Hauptsache kommt jetzt. Muss ich auch, muss ich auch später äh, euch f, äh, vertagen. Aber das Entscheidende ist dabei, der Heilige Geist will Jesus unterstützen. Nein, der Heilige Geist will Jesus fördern, Jesus ehren und dabei uns mit hineinnehmen in diesen wunderbaren Vorgang, dass wir nach dem Siegen gemeinsam zum Herrn gehen, sagen, danke, Herr, dass du uns durch den Heiligen Geist all das gegeben hast. Und dann werden wir lesen, dass was in 2. Korinther 13, 13 steht, die Gnade des Herrn Jesus und die Liebe des Vaters sei mit euch allen, und dann kommt noch hinzu, Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ihr braucht unbedingt Gemeinschaft. Und dann in dem Teil, den ich mir ausführen kann, der mir in einer Weise versagt ist, will ich euch noch einen Satz sagen. In 2. Götter 3, Vers 17 lesen wir: Der Herrn aber ist der Geist. Obwohl der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da steht es wortwörtlich, wortwörtlich: Der Herr ist der Geist. Wahrscheinlich sind beide zusammen, der Herr und der Geist. Und wo Sie sind, in uns sind, ja, da kommt Feier zustande. Da ist sie, da ist sie. Und das will der Herr uns, wollte er uns verdeutlichen. Ich kann es jetzt nur so sagen: Der Heilige Geist kommt zu uns und sagt. Du musst das nicht mühsam abarbeiten. dann ich komme zu dir, öffne dein Herz zu mir, sprich mich an, rede nicht über mich, immer über mich, sondern rede direkt mit mir und ich komme zu dir. Und du wirst erleben, das Wunder geschieht. Und dieses Wunder, wollte ich weiter ausführen, das geschieht, ja? das Wunder geschieht, das uralte Dinge, die ich im Einzelnen noch ausführen wollte, Dinge, die, die, die vielleicht massiv sind oder die meisten, die viel viel sanfter sind, viel alltäglicher sind, dass sie dennoch uns belasten und uns runterziehen wollen. Und der Heilige wird uns sagen, wenn ich da bin. Erkennbar daran, dass du wirklich mit mir Gemeinschaft hast, nicht nur einmal das sagst, dann kommt diese Freiheit in dir, in mir, in dir zustande. Ich werde dafür sorgen. Und denk ja nicht, dass es nur um einen Austausch von, von Worten geht, dass wir statt Jesus jetzt den Heiligen Geist sagen. Nein, wir erleben, wie der Heilige Geist zu uns kommt und uns aufbaut, und uns viel Freude gibt. Und dabei gibt ihr uns wirkliche Freiheiten. Amen. Amen. Also, wenn ihr dieses Amen mit eurem Klatschen auch ausgedrückt habt, dann habt ihr gesagt, so soll es sein. Das heißt Amen. Und nun bitte ich euch, dass ihr euer Herz öffnet. Ich werde ganz kurz beten. Und wenn ihr merkt, das spricht wie an, dann kannst du, musst du nicht, aber dann kannst du aufstehen und sagen, das betrifft mich. Und da will ich hinein. Danke, heiliger Geist, dass du Jesus und den Vater verherrlichst, indem du die Einzelheiten mir ins Herz legst und mir die Einzig gibst über das, was an Werken des Fleisches in mir ist. Und ich danke dir für deine Handeln und ich erwähne dich und sage, Heiliger, ich will nicht als einmal sagen, komm zu mir, sondern ich will mit dir zusammen sein. Komm du zu mir, verändere mich. Ich will bestimmte alte Gewohnheiten, zwanghafte Formen, die ich immer wieder in verkehrter Weise bei mir erlebe. Ich will das loswerden. Auch die Dinge, die nicht offensichtlich sind, aber die du mir sagen wirst. Ich danke dafür. Komm, Heiliger Geist. Ich lade dich ein. Ich begrüße dich. Ich will mit dir mehr Freiheiten haben, um Jesus mehr zu verherrlichen, um der Gemeinde zu dienen, um zu leben, zu ersehen, wie du, lieber Herr, wirklich mein Leben verwandelst. Danke dafür. Amen.